0: Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf, Lukas 10, Vers 25. Wenn ihr deine Bibel auf deinem Telefon hast, dann hoffe ich, dass dein Akku noch existiert und du noch ein paar Prozent hast. Hat irgendjemand noch eine Papierbibel? Ja. Jawohl. Das sind die Leute, die wenn der Akku leer ist von den anderen, die immer noch ermutigt sind. Einer der größten Probleme heutzutage Leerer Akku und fehlendes Wi-Fi. Hey. Depressionen brechen aus, wenn, das, wenn Leute kein Internet bekommen, wenn der Akku leer ist. Lukas 10, Vers 25. Da steht folgendes: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Und Jesus ist schon dabei, weiterzulaufen. Er sagt hey, Moment mal. Der Gesetze, der wollte sich verteidigen. Deshalb fragt er, und wer ist mein Mitmensch? Er hat selber gerade die Antwort gegeben. Hey, es geht darum, in diesem Leben Gott zu lieben und seinen, seinen Nächsten zu lieben. Und Jesus hat gesagt, ja, richtig. Ich mache das gar nicht komplexer für dich, sondern so, darum geht es. Und er hat gesagt, oh, Amen. Damit habe ich aber Probleme, das muss irgendwie komplizierter gemacht werden, damit ich mich rausreden kann, dass ich es das einfach nicht machen kann, weil es viel zu kompliziert ist. Und deshalb fragt er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Das ist interessant, er antwortet durch eine Geschichte. und gibt ihm keine schnelle Antwort, sondern er antwortet durch eine Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann, machte er sich da, dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Ich, das, ich, ich kann mir vorstellen, wie Jesus dieses Wort zufällig benutzt hat, weil er weiß, es gibt keinen Zufall. Er sagt, zufällig kommt ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt es sich mit einem Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Und wenn du mit diesen Bibelbegriffen nicht vertraut bist, es war ein Schriftgelehrter, der kannte sich, der Priester kannte sich so gut im Wort Gottes aus. Und der Levit, das ist ein Stamm von den Israeliten, die waren dafür bekannt, dass sie das Gesetz kennen, dass sie alles kennen von Gott. Und die beiden erwähnt Jesus, der Priester und den Levit, die eigentlich alles wissen sollten über Gott, die eigentlich Gottes Herz kennen sollten. Und zufällig kommen die beiden vorbei. Aber beide gehen an diesen Mann liegen, der dort zerschlagen und Zerbrauch in einem Boden liegt. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Heute würde ich vielleicht hier sagen, ein Atheist. Zufällig kam ein Atheist dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Und heute Compassion Sunday. Und diese Bibel beschreibt an dieser Stelle, wie wichtig es ist, Partner zu haben. Der Mann hat den ersten Schritt getan, hat den, hat den Verletzten aufgehoben, aber er hat ihn zu einem Haus bringen können, das dafür gesorgt hat. Er hat Finanzen gegeben, aber er hat einen Partner, der sich kümmern konnte. Und er hat gesagt: Hey, ich gebe dir, was du brauchst. Ich kann, mich jetzt, ich kann nur den ersten Schritt gehen, gerade. Aber ich weiß, dass ihr langfristig einen Unterschied machen könnt. Ich gebe Finanzen, aber ihr könnt euch jetzt gerade kümmern, wo ich mich nicht mehr weiter kümmern kann. Es war wichtig, dass er seinen Part gespielt hat, aber es noch genauso wichtig, dass er einen Partner hatte, ein Haus, in dem er den Verletzten bringen konnte. Und er hat gesorgt dafür, dass dieses Haus alles hat, was es braucht. Und dieses Haus hat dafür gesorgt, dass der Mann langfristig in wieder Gehalt wurde. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Weglagern in die Hände fiel, als Mitmenschen gehandelt? Er antwortete, der, der erbarm mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Nicht der, der alles wusste, nicht der, der die Bibel auswendig kannte, sondern der, der erbarm mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Danke für das, was du uns gezeigt hast, wer Gott eigentlich ist. Danke, dass du uns gezeigt hast, deine Liebe Gott, deine Gnade Gott, dein Herz für die, die zerbrochen sind, dein Herz für die, die keine eigene Stimme haben, keine eigene Kraft im Moment. Und Jesus, wir wollen heute erneut dich sehen für den, wer du wirklich bist. Weil wir verstehen, wenn wir deine Augen sehen, die voller Liebe brennen für die Menschheit, voller Liebe brennt für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dann werden wir niemals dieselben bleiben. Es wird unser Leben verändern und dadurch die Welt von anderen. Wir sind hier auch für eine Begegnung mit dir, Jesus. Nicht für ein Event, nicht nur einfach für eine Stunde lang von, von, einem, von einem irgendwas, sondern wir sind da, um dir zu begegnen. Das heißt, sind wir hier in deinem Haus. Und wir danken dir, Jesus, dass du versprochen hast, dass deine Gegenwart mit uns ist. In deinem Namen und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. ein Titel meiner Message heute ist Deine Arena. Deine Arena. Und wenn du mitschreibst, dann schreib es oben drauf. Heute Abend kommt ein ganz wichtiges Spiel im Fernsehen. Und ich weiß, Fußball ist zurzeit und heute natürlich und morgen und die nächsten Wochen das Thema schlechthin. Aber da gibt es was, was ihr immer unbedingt nicht verpassen dürft, okay? NBA Finals. Okay? NBA Finals. Funktioniert folgendermaßen. Die beste Mannschaft vom westlichen Teil des Landes, spielt gegen die beste Mannschaft vom östlichen Teil des Landes. Und derjenige, der viermal gewinnt, gewinnt den Titel. Es steht 3 zu 3, okay? 3 zu 3. Und heute Abend ist das entscheidende Spiel. Ich liebe Basketball, wir werden uns treffen heute Abend. Um 2 Uhr nachts wird das Spiel übertragen. Wenn du dabei sein möchtest, dann komm nachher zu uns an Infopoint. Ähm, wir machen daraus einfach eine Kleingruppe. Aber jedes Mal, wenn ich Basketball spiele, weil ich auch hobbymäßig spiele, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Spiel anschaue, dann will ich Teil davon sein. Ich meine, Zuschauen ist großartig und Zuschauen ist genial, aber alles in mir ist so, wow, ich will auf, dieses, ich will auf diesem Feld stehen. Überleg dir, wie es wäre, wenn du in diese Arena hineinläufst. Überleg dir, wie es wäre, wenn du die Atmosphäre fühlen könntest. Überleg dir, wie es wäre, wenn du auf dem Spielfeld wärst und natürlich die Superkräfte hättest, die es braucht, um in diesem Spiel existieren zu können. Aber so negativ ist es wäre, auf, auf dem Spielfeld zu sein. Und dann gibt es andere Momente, dann denke ich mir oh, zum Glück bin ich jetzt nicht auf dem Spielfeld. Ja, wenn ich bei unserer Jugend bin zum Beispiel. Die Jugend hat immer crazy Spiele und crazy Dinge, die dort passieren. Und eigentlich die, die Strategie ist immer, dass uns irgendwelche Jugendlichen so pumpen dafür, dass sie sich entscheiden, Teil von dem Spiel zu sein. Und alle anderen werden einen Spaß haben. Und äh, da gibt es Sachen, die getrunken werden. Mit dem, die gemixt werden, wo alle möglichen Dinge drin sind. Und ich denke immer, wow, ja, trinkt es, aber ich will es nicht trinken, okay? Es gibt Momente, da will ich auf dem Spielfeld sein und dann gibt es Momente, da will ich auf keinen Fall auf dem Spielfeld sein. Wie ist es in unserem Leben? Welches ist das Spielfeld, auf dem wir sein sollten? Welche ist die Arena, in der wir kämpfen sollten und welche ist es nicht? Auf wo sind wir positioniert in unserem Leben jetzt im Moment? Stehen wir von außen und schauen zu auf das, was passiert? Sind wir froh, wenn wir nicht Teil davon sind? Wollen wir aufs Spielfeld, aber wir wagen den Schritt nicht? Oder sind wir mitten auf diesem Spielfeld? Der Titel ist Deine Arena. Und den ersten Gedanken, den ich mir aufgeschrieben habe, für mein Leben und für mich, ich habe mir aufgeschrieben, Jan, Deine Welt braucht Dich nicht als Kritiker und nicht als Fan, sondern auf dem Spielfeld. Deine Welt, Jan, Deine Freunde, die Leute, die Gott in mein Leben gestellt die brauchen mich weder als Kritiker noch als Fan, der von außen zujubelt, sondern die brauchen mich auf dem Spielfeld. Die brauchen mich auf dem Spielfeld. Theodore Roosevelt hat, hat eine unglaubliche, unglaubliche Rede gehalten, 1910. In Paris war das. Und jedes Mal, wenn ich diese Worte lese, dann, dann, dann lässt es was in mir aufleben, dann lässt es was in mir zum Vorschein kommen. Ich denke, ja genau das ist es. Genau das ist es, was er beschreibt. Dieses Sei auf dem Spielfeld. Ich lese euch vor. Ihr habt es auf dem Screen, ihr könnt mitlesen. Er sagt Folgendes. Nicht der Kritiker zählt. Nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt und wo der, der anpackt, es besser machen hätte können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Können ihr es euch merken? Weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Wenn du in dieser Arena sein wirst, du wirst fallen, dein Gesicht wird staubig, da werden Kratzer an dir sein. Wenn du auf der Arena bist, der einzige Weg, um sauber zu bleiben, der einzige Weg, um, um keine Kratzer abzukriegen, ist als Zuschauer, als Kritiker, als Fan, aber in dieser Arena werden wir alle mal fallen, werden wir alle mal stolpern, aber sollte ihr uns nicht zurückhalten. Aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, die großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Fall am Ende den Triumph einer großartigen Leistung kennt und der im schlimmsten Fall, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, so sein Platz nie, bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Ich liebe dieses Statement. Spricht es nicht alles in uns an? Spricht es nicht alles in uns an, zu sagen, wir wollen auf dieser Arena sein? Wir wollen auf dem Spielfeld sein? Wir werden scheitern? Wir werden hinfliegen? aber so viel besser als draußen zu stehen. Selbst wenn wir scheitern, wenigstens scheitern wir für eine großartige Sache. Wenigstens scheitern wir mit der Bemühung, die Welt zu verändern, mit dem Bemühung, einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen. Es ist viel schlimmer am Ende deines Lebens da zu stehen und zu sagen, ich habe immer nur zugeschaut. Ich habe mir keine Kratzer geholt, ich habe mir keinen Staub gehabt, aber ich habe immer nur zugeschaut. Viel schlimmer. Als ein Leben zu haben, wo Dinge schief gelaufen sind, aber du weißt Wenigstens war ich auf diesem Spielfeld. Und ich habe alles gegeben für eine großartige Sache, um das Leben von anderen zu verändern. Um das Leben von anderen zu prägen. Um Gottes Liebe zu bringen. Die Welt braucht keine Kritiker. Die Welt braucht keine Fans. Von, als Christen, die Welt braucht keine Christen, die kritisieren. Die Welt braucht keine Christen, die irgendwem zujubeln, irgendeiner Organisation zujubeln, die was Großartiges macht. Sondern die Welt braucht uns. Als diejenigen, die diesen Gott kennen, der voller Liebe und Gnade ist. Nicht als Kritiker und nicht als Zuschauer, sondern auf diesem Spielfeld. Hineingeworfen ge in diese Welt. Hineingeworfen in die Herausforderung dieser Welt. Hineingeworfen in die Herausforderung an deinem Arbeitsplatz, in deiner Family. Und ich bete, dass wir Sonntag für Sonntag hierher kommen. Mit einem staubigen Gesicht. Und ich sage sagen, ich bin so oft geflogen diese Woche. So oft bin ich hingeflogen, aber ich war auf dem Spielfeld diese Woche. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich habe alle Liebe hineingeschüttet, die ich hatte. Ich habe alle Hoffnung weitergegeben, die ich hatte. Ich habe allen Glauben eingesetzt, den ich hatte. Und ich komme hier an mit einem staubigen Gesicht, mit ein paar Schürfwunden. Und bereit, dass Gott mich wieder neu erfüllt mit seiner Frische, mit seiner Inspiration. Und dann gehe ich Woche für Woche hinaus auf dieses Spielfeld. Ich werde kein Zuschauer sein, ich werde kein Kritiker sein. Sondern ich bin da, um zu kämpfen für diejenigen, die im Kampf kämpfen. Für diejenigen, die auf diesem Spielfeld sind und die darauf warten, dass irgendjemand kommt, der diesen Kampf nicht beurteilt, der diesen Kampf nicht verurteilt und sagt, hey, ich mache deinen Kampf zu meinem Kampf. An deinem Arbeitsplatz, die Leute, die gerade einen Kampf kämpfen, wie schnell sind wir dabei zu beurteilen? Ist das jetzt der richtige Kampf, den die kämpfen? Ja, aber warum sind sie eigentlich an dem Punkt, dass sie jetzt da kämpfen müssen? Was haben sie alles für Entscheidungen getroffen? Und so schnell passiert es, dass wir kritisieren, dass wir beurteilen, anstatt einfach Teil von diesem Kampf zu werden. Sagen Gott, du beurteilst, Gott, du entscheidest, aber ich entschließe mich Teil von diesem Kampf zu werden. Die Person hochzuhalten, die gerade nicht mehr laufen kann. Die Person zu ermutigen, die gerade keine, keinen Mut mehr hat. Mir ist egal, was alles an falschen Entscheidungen war. Mir ist egal, was alles hätte besser laufen können. Alles, was ich tun will, ist, ich will Teil von diesem Kampf sein. Ich will Teil von der Hoffnung sein. Teil von dem Glauben sein. Teil von der Liebe sein, die es braucht, um nach vorne zu gehen. Also, wenn du auf der Straße liegst, dann brauchst du keine Erklärung darüber, warum du jetzt auf dieser Straße liegst. Keiner, der auf der Straße liegt, braucht eine Erklärung, warum er jetzt wohl da liegt. Und wir, wir nicken aber, wie schnell sind wir dabei, zu, zuerst mal zu erklären und zu beurteilen, warum die Person jetzt wohl gerade auf der Straße liegt. Wenn du auf der Straße liegst, brauchst du keine Erklärung, warum du auf der Straße liegst. Du brauchst auch nicht die griechische Bedeutung von dem Wort Straße. Sondern alles, was du brauchst, ist eine Hand, die sich ausstreckt nach dir, die dir hilft, wieder aufzustehen und nach vorne zu gehen. Das ist alles, was du brauchst, wenn du auf der Straße liegst. Jakobus 2, Vers 15 bis 16. Jakobus redet genau über das Thema. Er sagt, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zu essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot? Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Weißt du, der Le Levite und der Priester, die hatten alles, was es gebraucht hätte in der Situation. Die wussten alles. Aber es hatte null Auswirkungen auf das Leben von der Person, die da lag. Null Auswirkungen. 0,0. Alle ihr Wissen, alles, was sie hat hatte null Auswirkungen. Warum? Weil sie ihren Glauben nicht in die Tat umgesetzt haben. Diese Stadt, in der wir sind. Dieses Office, in dem wir Tag für Tag sind. Die Family, in der wir sind. Unsere Mitschüler, Studenten. Was ist die Auswirkung davon? Dass unser Leben verändert wurde. Dass wir einen Gott kennen, der höher ist und größer ist als alle Herausforderungen. Gibt es da irgendwas an Ermutigung, das rausfließt aus uns? Gibt es da irgendwas an Freundlichkeit, die kommt? Wie gesagt, wir müssen nicht alles wissen... Die Leute brauchen nicht die griechische Übersetzung vom Wort Straße. Was sie brauchen, ist eine Ermutigung. Was sie brauchen, ist ein Lächeln. Was sie brauchen, ist vielleicht jemand, der sie gerade aufs Mittagessen einlädt. Aber was fließt aus dem heraus, was wir wissen, was wir kennen? Wie wird unser Umfeld verändert? Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, warum wir uns entscheiden, nicht zu kämpfen. Nicht auf dem Spielfeld zu sein. Das eine ist, wir richten. Wir richten darüber, warum dieser Kampf wohl gerade stattfindet und warum er nicht stattfinden sollte. Meine Frage an dich ist, ist dein Herz noch weich genug, dass dich eine persönliche Geschichte berühren kannst, ohne dass du von außen gleich beurteilst, was jetzt da wohl ablief und warum das wohl dazu gekommen ist. Ich glaube, wir als Christen müssen einmal aufpassen, dass wir nicht so abgeklärt werden, dass wir alles beurteilen, sondern dass unser Herz noch weich genug ist, dass eine persönliche Geschichte uns berühren kann. Ich kürzlich so eine Situation, wo Gott mich so daran erinnert hat. Ich habe jemanden getroffen, der aus Rumänien regelmäßig herkommt, um über den Sommer hier zu arbeiten. Ich bin länger mit ihm gesprochen, dann zeigte er mir seine Heizungsrechnung für seine Family. Er sagte, ja, ich kann die nicht bezahlen. keine Chance, die zu bezahlen. Das hat mich so berührt in diesem Moment. Hingegangen, habe diese Heizungsrechnung bezahlt. Und dann ging es los in meinem Kopf. Ja, was ist, wenn er mich jetzt... Was ist, wenn das gar nicht stimmt, die Geschichte? Was ist, wenn das strategisch war? Was ist, wenn die extra hierher kommen und es erfinden? Und ich bin da jetzt drauf reingefallen. Und ich habe mir diese tausend Gedanken gemacht. Und Gott sagt zu mir, ja, und selbst wenn es so wäre, dass das alles erfunden war, das Herz, das du hattest bei dem Moment, war das Richtige. Und deshalb wird egal, ob es, ob es Betrug war oder ob es Not war, deshalb wird das, was du getan hast, wenn einen Unterschied machen. Und du brauchst dir keine Sorgen machen über deine Finanzen, weil es gar nicht drauf ankommt, ob du jetzt die richtige Erklärung hast für das Ganze, ob du jetzt die richtige Entscheidung hast, sondern es kommt auch in dem Moment einfach nur auf dein Herz an. Und wir sind so oft dabei zu beurteilen, okay, machen die das jetzt absichtlich und, und da liegt vielleicht einfach jemand auf der Straße. Und alles, was er braucht, ist eine helfende Hand. Sind wir dabei zu verurteilen und beurteilen oder sind wir einfach da, um diese Hand auszustrecken, gar nicht viel zu fragen und einfach die helfende Hand zu sein, die es gerade braucht. Und das andere, der andere Grund ist, entweder wir richten oder wir denken, wir haben nicht, was es braucht, um zu helfen. Und, und das ist wirklich so. Wir laufen an dieser Person vorbei und denken, nee, ich kann dir nicht helfen, ich habe nicht, was es braucht, zu helfen. Und das überfordert mich. Die Person, die da liegt, das überfordert mich. Wer kennt das, dass er irgendeine Situation erlebt, die gerade passiert an seinem Arbeitsplatz oder bei Freunden und denkst, das ist überfordert, ich will gar nicht, die Person gar nicht anrufen, ich will gar nichts, weil ich kann, nicht, ich kann die Fragen nicht beantworten, die wahrscheinlich kommen, ich habe nicht die, die Weisheit, die es gerade braucht. Meine Frage an dich heute Abend ist, seit wann ist Liebe nicht mehr genug? Seit wann brauchen wir die Lösung für die Situation? Seit wann müssen wir, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, alles erklären können? die nächsten Weisheiten bringen. Seit wann ist Liebe nicht mehr genug? Seit wann ist Liebe nicht mehr gut, ge, genug? Einfach da zu sein. Weißt du, was eine Person braucht, die gerade in einer Krise ist? Jeder, der schon mal mit einer Person zusammen war, die in einer wirklichen Krise ist, die braucht keine Tipps, die braucht keine Erklärung. Alles, was die braucht, ist jemand, der da ist. Jemand, der einfach nur da ist. Wenn du bei jemandem im Krankenhaus bist, der gerade eine schwere Situation durchmacht, die, die Person braucht nicht jemanden, der, sie ständig, der ständig ihr sagt, was jetzt passieren wird und was wohl alles gut wird. Die Person braucht einfach jemanden, der mit ihr da ist. Seit wann ist Dasein nicht mehr genug? Seit wann ist Liebe zeigen mit Freundlichkeit, mit freundlichen Worten, mit Hoffnung? Seit wann ist es nicht mehr genug? Seit wann denken wir, wir haben nicht genug, um zu helfen? Seit wann denken wir, unsere Liebe ist nicht genug? Deine Liebe ist genau das, was es braucht. Deine Ermutigung, die Dinge, die dir, die dir einfach fallen, jemanden zu ermutigen, einfach da zu sein, jemand mal ein Mittagessen zu machen, der gerade in einer schweren Situation ist, ist genug. Das bedeutet, genau hinzugehen zu dieser Person, nicht die Lösung zu bringen, nicht zu erklären, warum das passiert und, und was wohl passiert ist, sondern einfach zu lieben. Und das andere ist, ist, ist Gebet. Und seit wann ist Gebet nicht mehr genug? Wenn du Liebe zeigst und gleichzeitig für die Person betest, ich glaube, du machst einen riesen Unterschied. Paulus fleht seine Gemeinde an und sagt zu ihr Folgendes. In Römer 15, Vers 30, er sagt, Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Paulus sagt, sagt hey, bitte helft mir in dem Kampf, in dem ich stehe. Und weißt ihr, wisst ihr, wie ihr das macht? Betet für mich. Sister, Fight Club. Ich liebe das. Und wir als, als Männer, wir sind Teil davon. Dieses Gebet, in de, wo, wo wir, für wen betest du morgens? Wer ist auf deinem Herzen, wo du sagst, hey, ich weiß, die Person hat gerade eine schwere Situation, ich bete für die Person. Ich bete für meine Freunde. Ich bete für meine Arbeitskollegen. In den Kämpfen, die sie stehen. Und weißt du was? Glenn Barrett hat letzte Woche zu uns gesprochen, bei unseren Kingdom Builders. Ein den ich nicht so schnell vergessen werde, ist, Leute in deinem Leben gehen gerade durch Kämpfe, von denen niemand irgendwas weiß. Bevor du irgendjemand verurteilst, bevor du irgendjemand beurteilst, warum er gerade irgendwelche Entscheidungen trifft, da gibt es einen Kampf, von dem du keine Ahnung hast, den die Person gerade kämpft. Ich habe keine Ahnung, durch welchen Kampf Sam gerade geht. Keine Ahnung wahrscheinlich, durch welchen Kampf Nastasia vielleicht gerade geht. Jeder von uns hat einen Kampf, von dem viele nicht wissen. Und wenn wir so durch unser Leben laufen, zu wissen, hey, die Person geht wahrscheinlich durch einen Kampf, von dem ich keine Ahnung habe dann hilft es uns manchmal ein bisschen vorsichtiger zu sein, wie wir was beurteilen. Hilft es uns ein bisschen, ein bisschen gnädiger zu sein mit unseren Worten, ein bisschen großzügiger zu sein mit unserem Handeln. Jede Person in diesem Raum geht durch einen Kampf, den du gerade gar nicht kennst. Und die gute Nachricht ist, wir kämpfen nicht allein, Church. Wir kämpfen niemals allein. In dem Moment, wo du sagst, hey, ich mache den Kampf von jemand anderem zu meinem Kampf, da wirst du Teil von dem Team, das Gott baut gerade. Weil Gott ist Teil von jedem einzelnen Kampf. Gott kämpft für dich. Gott lässt dich niemals alleine kämpfen. Und wenn du sagst, ich werde Teil von diesem Kampf, dann wirst du automatisch Teil von Gottes Team. Und dann bist du in seiner Autorität, dann bist du in seiner Kraft. Paulus sagt es folgendermaßen, es wird euch so ermutigen. Kolosser 1, Vers 29. Das, das ist aber das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Und dafür kämpfe ich, wie kämpfe ich? Im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus hat gesagt, hey, ich kämpfe nicht aus eigener Kraft. Aber wenn ich Teil werde von einem Kampf, wenn ich auf die Arena gehe, wenn ich nicht Kritiker bin, wenn ich nicht Zuschauer bin, sondern wenn ich dieses Leben in seiner Fülle lebe, wenn ich kämpfe für andere, wenn ich mich einsetze, dann werde ich Teil von Gottes Team. Und dann wird seine Kraft zu meiner Kraft. Und dann werde ich Dinge tun können, die ich vielleicht nicht aus eigener Kraft tun könnte. Aber ich lebe im Vertrauen auf seine Kraft. Also bleib in der Arena. Bleib in deiner Arena. Geh nicht zurück. Werd nicht enttäuscht von irgendwas und geh raus und sei nur Kritiker, sondern bleib auf dem Spielfeld. Wenn du hinfällst, steh wieder auf. Wenn du staubig bist, ist alles gut. Auch bleib auf diesem Spielfeld. Wenn es um deine Träume geht, wenn es um die Dinge, um deine Family geht, was auch immer, bleib in der Arena. Bleib in der Arena. Denn Gott ist auf deiner Seite. Secharia 4, Vers 6 bis 7. Und das ist ein Wort, das Gott an dich spricht heute Abend. Sagt, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich der Herr, dein mächtiger Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen. Halleluja. Aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn Gott dir zuspricht, ich bin Teil von deinem Kampf. Den Kampf, den du gerade kämpfst, ich kämpfe ihn für dich. Es wird dir nicht gelingen durch die Kraft von dem Herrn. Es wird dir nicht gelingen durch deine eigene Kraft, aber das braucht es auch gar nicht. Ich bin deine Kraft, ich bin dein Versorger. Und wenn du anfängst, auf dein Feld zu laufen, für deinen Traum zu kämpfen, für andere zu kämpfen in deiner Welt, dann wird es dein Leben verändern. Warum stehen wir nicht auf zusammen, Church? Und lass mich dir sagen, während du aufstehst, Jesus kämpft deinen Kampf. Er ist den ultimative Arena eingenommen in deinem Leben. Wo er den Kampf für dich gekämpft hat, den niemand für dich kämpfen konnte. Als er ans Kreuz gegangen ist und die, deine Schuld auf sich genommen hat, deine Fehler auf dich genommen hat, den Kampf, den du niemals kämpfen könntest, den Kampf, den du nie gewinnen hättest hättest können, Jesus ging in diese Arena für dich. Hat alles bezahlt für dich. Hat den Kampf gekämpft. Hat den Tod überwunden. Jesus erklärt dieses Beispiel, wenn es darum geht, andere zu tragen. Jesus erklärt, hey, wenn ein Schaf verloren ist, dann bin ich derjenige, der hinterhergeht. Und ich nehme dieses Schaf, ich verlasse die Herde und ich nehme es auf meinen Rücken und ich bringe es wieder zurück. Und die Freude über den einen, der wieder zurück ist, ist so viel größer als alle, die immer da waren. Jesus hat dich zurückgebracht. Jesus hat dich nicht am Boden liegen lassen. Und er lässt dich in Zukunft nicht liegen. Er ist deine Kraft, er ist dein Retter, ist deine Versorgung den Kampf, den du gerade kämpfst, kämpfst du nicht allein. Und Gott sagt zu dir erneut, heute Abend, hey, ich bin Teil von deinem Kampf. Ich bin deine Kraft, ich bin deine Versorgung. Und wie bei so einem Tagteam, anfängt den anderen abzuschlagen, übernimm du, ist Es ist dran für dich erneut. Und Gott sagt, Gott, übernimm du. Ist nicht meine Kraft, ist nicht das, was ich kann, ich brauche dich allein.